0: A literatura pode revelar aspectos do passado tão importantes quanto outras fontes já consagradas para os historiadores. Os rios também estão presentes nos mais famosos poemas e romances da literatura brasileira e da literatura universal. Olá, eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e este é o Historix Podcast. No episódio de hoje da série Rios de História, vamos conhecer mais sobre o rio na literatura de Dalcídio Jurandir. E para nos contar mais sobre essa história, convidamos a professora Aline Santos. Bom dia, professora. Bom dia. Professora, você tem... Desenvolvido muitos trabalhos em torno dessa figura tão importante para a literatura brasileira, que é Dalcídio Jurandi. Conta um pouco para nós sobre os seus estudos.
1: Sim, eu estudo o autor, Dalcídio Jurandi, tem 10 anos, desde a minha iniciação científica no TCC, no, né, no mestrado, e no doutorado também, eu estudei os romances dele. Eu comecei, na verdade, estudando os relatos de viagem dele. Passei pelo romance encomendado pelo Partido Comunista que ele escreveu. E no doutorado eu fiz uma análise das personagens femininas do, ciclo, do chamado Ciclo do Extremo Norte, que é o, os dez romances né, que ele escreveu ambientados na Amazônia. E eu faço parte também do projeto de pesquisa Mulher e Literatura na Amazônia, de personagens à autoria entre 1850 e 1980, coordenado pela, pela professora Marli Tereza Furtado, da Universidade Federal do Pará.
0: Muito bem, professora. Apesar de nós reconhecermos a importância desse autor, é bem provável que alguns dos nossos ouvintes não conheçam. Tenho a impressão que boa parte dos brasileiros e brasileiras ainda não conhecem d'Aucídio Jurandir. Então, fala um pouco para nós quem é esse autor. É verdade,
1: infelizmente as histórias literárias elas deixam ele num caos, em um espaço pouco privilegiado em que só se menciona quando se menciona ele menciona, escreveu ambientado na Amazônia e que ele é regionalista, apenas isso. E ele é muito mais do que isso. Aucídio escreveu 11 romances ele Nasceu em Ponta de Pedras, em Marajó, em 1909. Faleceu em 1979, em Rio de Janeiro. Ele foi escritor, foi jornalista. Ele contribuiu para diversos jornais aqui de Belém e Rio também. E ele era uma pessoa envolvida no meio literário, depois que ele se mudou para o Rio de Janeiro. E ele... O, o que sustentava ele, digamos assim, era o seu trabalho como jornalista. Mas ele escreveu esses 11 romances. Desses 11, um, como eu já falei, foi o Linha do Parque. Foi encomendado pelo Partido Comunista. Então, ele é ambientado no sul do país. E os demais romances, os 10, compõem o que é conhecido como o Ciclo do Extremo Norte. São um 10 romances em que ele, ambientados na Amazônia. Na sessão de um desses romances, os demais... Tem como protagonista o Alfredo. O Alfredo é um menino, ele começa como uma criança é, no primeiro romance, e ele mora em Cachoeira do Arari, na, na Ilha do Marajó. tem como sonho, o maior sonho dele é vir para Belém, para terminar os estudos, continuar o primário, o ginásio, aqui em Belém. Esse é o maior sonho do Alfredo, porque ele é filho de, do Major Alberto, um, um homem branco. Dona Amélia é uma mulher negra, então ele olha para a sua cor e não se reconhece como parecido com os demais meninos do, do, de Cachoeira, e ele se sente perdido, ele se sente fora do, do lugar, e ele pensa que se ele vier morar em Belém, estudar em Belém, ele vai conseguir é, encontrar o seu lugar Que ele vê, ele olha os catálogos do pai Ele vê as fotos da Belém Da época da Belle Époque E ele quer morar nessa cidade Só que o curioso é que quando ele chega em Belém Ele vem para Belém Pós-Belle Époque. Ele sempre tem a impressão de que ele chegou atrasado Que ele, ele não encontra o seu lugar Ele termina é, E no passado dos romances ele vai Ele vai crescendo Ele abandona os estudos Não vou soltar muitos spoilers, né? Várias pessoas e procurarem ter interesse de, de ler o livro, né? mas ele sempre está nessa busca por um lugar pela busca de se encontrar e para que, é que acontece com ele né? não vou contar então é, esse, esse Alfredo é o protagonista mas ele se depara tanto em Belém como no Marajó ele se depara com diversos personagens eu falando um pouco da minha pesquisa eu estudei as personagens femininas o Alfredo, sim, ele tem esse protagonismo, tem a importância, não é possível falar da obra do Dalcídio sem mencionar o Alfredo, mas há diversos personagens que interagem com ele e, em alguns momentos, tomam o protagonismo das obras, contam suas histórias e incrementam o enredo e contribuem também para o enredo do Alfredo. E foi isso que eu estudei na minha tese e foram... Os personagens femininas que entram em contato com ele durante os dez romances.
0: Bem, é, eu lembro, professora, ainda quando estudante. É, no ensino médio, de ouvir falar sobre o Dalcídio Jurandi para a prova do vestibular. E aí, você foi falando aí sobre os personagens e sempre centraliza centralizado o, o personagem humano é, ao longo. E aí, a, a nossa conversa aqui tem como tema os rios. Aí, eu queria perguntar como é que. Os rios aparecem ou se aparecem nesses, nesses escritos, né? ao, longo, ao longo desses anos que você tem estudado os personagens e é, o trabalho desse autor. Como é que você vê a presença desses rios nos romances?
1: Sim, a, a, eu falei né, mais desse elemento humano, porque é óbvio que Nesse momento em que o Dalcídio começa a escrever, O Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro romance dele, foi publicado em 1941. Então é um momento em que é elemento humano para o protagonismo de um romance ambientado na Amazônia. Ele foge de um retrato da região em que se apresenta a natureza à frente do homem. Ele rompe com uma certa tradição literária que foi consolidada a partir de Euclides da Cunha, com a margem da história, é, em que a natureza é, grandiosa estava em um embate com um homem é, minuto diante dela, um homem que uma natureza invencível, uma natureza que um homem é esmagado por ela. Não é mais a natureza, na obra do Dalsídio, a natureza a grande protagonista. Mas os sujeitos que habitam a Amazônia, os seus dramas, os seus pensamentos, as suas ações diante desse ambiente. Mas, mesmo sem o protagonismo, a natureza, obviamente, desempenha um papel importante no desenvolvimento dos enredos, dos dramas dos personagens, como a gente fala assim, né? Pensa assim, o Dalsídio, ele não é só regional. Ele é regional porque ele é ambientado, porque a obra dele toda é ambientada na Amazônia. Mas Machado de Assis, por exemplo, toda a sua obra é ambientada no Rio de Janeiro e ninguém ousa chamá-lo de regional. Né? Mas o docídio, por estar aqui numa região periférica, e seus romances sendo ambientados justamente nessa região periférica, é visto como regional. Mas ele é, o Vicente Salles fala isso, ele imprime a verdade regional, uma amplitude universal. Os dramas dos personagens, eles pod poderiam ser encontrados em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, nós poderíamos encontrar um menino como Alfredo, procurando o seu lugar no mundo. Mas se ele está aqui recriando a realidade amazônica, então, mesmo com essa amplitude universal, os rios, os, a natureza da amazônica vai estar presente nessa ambientação, nos seus enredos, nas suas nas narrativas. E há também, não foi muito objeto do meu trabalho, existem outros trabalhos sobre isso, que tratam que relacionam os rios com aspecto mítico. É, outros personagens com quem o Alfredo, ou Missunga, que é o protagonista do Marajó, o único romance que o Alfredo não aparece, ele tem contato com pessoas que contam histórias, e que os rios estão ali presentes, a contemplação dos rios também. Então, perdeu-se o protagonismo, o elemento natural, digamos assim, perdeu o protagonismo, mas se ele recria a realidade amazônica, mesmo sem o protagonismo, os rios e os outros elementos da natureza estão sim presentes na sua obra.
0: É, viagens, transporte, pesca também, isso está... Sim,
1: ah, eu lembrei aqui, olha, eu queria só ler o primeiro parágrafo, é curtinho, o primeiro capítulo do romance... O terceiro romance dele é intitulado Três Casas e um Rio. Sim. Ah, me dá licença? Assim, Chove nos Campos de Cachoeira, que é o primeiro romance, ele começa logo com o Alfredo chegando dos Campos Queimados. No Três Casas e um Rio, que ele faz uma apresentação, que é a continuação, digamos assim, da história de Chove nos Campos de Cachoeira. Ele faz uma apresentação do ambiente que o menino está, em que toda a sua família está. Ele faz, fala assim, o primeiro capítulo do Escadas em um Rio. Situada num teso entre os campos e o rio, a vila de Cachoeira, na ilha de Marajó, via de primitiva criação de gado e da pesca, alguma caça, roçadinhos aqui e ali, corpos magros no manival, manival miúdo e cobras no oco dos paus sobrecados. O rio, estreito e raso no verão, transbordando nas grandes chuvas, levava canoas cheias de peixe no gelo e barcos de gado que as, lanca, que as lanchas rebocavam até a foz em plena Bahia Marajoara. Então aqui ele, se ele estivesse pintando um quadro, né? Ou então se fosse a cena inicial de um filme, né? Em que a câmera faz aquela assim, o panorama do, do local, né? Nós vemos aqui onde o romance está circunscrito, onde ele está sendo ambientado. Ali em Cachoeira. O que que, que, que acontece em Cachoeira? Eles vivem da pesca, eles vivem do gado, eles vivem à margem do rio. Depois que ele fala tudo isso, aí ele traz o elemento humano. Na parte mais baixa da vila, na rua beirando do rio, moravam num chalé de quatro janelas. O Major da Guarda Nacional Alberto Coimbra, secretário da Intendência Municipal de Cachoeira, adjunto do promotor público da comarca e conselheiro do ensino eu não sei se dá para perceber o movimento que ele faz ele apresenta esse, a vila de cachoeira a natureza do, do seu entorno e aí ele chega na casa casa do major Alberto, que é o pai do Alfredo aí então começa toda a narrativa o, todos o, os dramas do, do Alfredo e da sua família neste romance então é o, a, digamos assim, um casamento perfeito entre o elemento da natureza com o adentramento das para a apresentação dos personagens e o desenvolvimento dos seus dramas e do, e do enredo de modo geral
0: é isso que é esse que é um movimento que só a, a literatura né a arte pode trazer para nós eu enquanto você estava falando sobre o Alfredo que pode ser um menino daqui regional ou de outro lugar, aí eu queria também perguntar, é, você acha que, diferente do Alfredo, esse rio que o Dalcídio fala, ele é um rio amazônico, ou poderia ser um rio de qualquer lugar? Olha,
1: eu, moradora da região, conhecedora assim, um pouco dos rios, infelizmente eu não, não conheço tanto, o jeito que ele fala, é, eu até procurei o nome dos rios, ele não menciona muitos nomes de rios, né? ele menciona Cachoeira, Belém a, é, a passagem A viagem de, de, de Cachoeira até Belém E o jeito que ele descreve a natureza Não só o rio, mas a natureza como um todo A gente sabe Que está falando da Amazônia não é? Ele poderia re, é, Retratar todo esse drama essa mesma, essa mesma história Em um outro local É possível, mas do jeito que ele fala Nós percebemos que ele está falando Da Amazônia
0: Certo e os personagens que, que emergem quando nós olhamos para esses rios? É, quando a gente olha para esse agente, né, que, que a gente pode chamar assim, né, os rios, no romance, né, que, que personagens que você poderia listar para nós e falar um pouco sobre, sobre essa aparição desses, desses homens, mulheres, que estão em torno desse, desse elemento da natureza? Nos romances.
1: Eu queria falar primeiro do Alfredo, porque, como eu já falei, ele tinha o um sonho de estudar em Belém. E o que é que estava entre ele e Belém? O rio. O rio estava entre ele, Cachoeira do Arari, e Belém. E o rio é o que separa da concretização dos seus sonhos, mas também é o meio pelo qual ele vai atravessar para chegar a Belém. Então, há essa relação dele com o Rio de, de que ele precisa, é o que, é o que separa, mas é o meio pelo qual ele irá chegar a Belém. E há também é, alguns aspectos interessantes dele, dois romans, eu queria mencionar dois romances, assim, brevemente. Novamente, no Três Casas e um Rio, é, Alfredo, ele, ele não, como eu falei, né, como ele era filho de um branco ou uma negra, ele tinha o tom da pele diferente dos demais meninos e, e ele também teve feridas na perna e as feridas deixaram marcas, ele olhava para a perna dos outros meninos e os outros meninos não tinham essas marcas, então ele se sentia muito diferente dos outros meninos, ele se sentia deslocado, ele se sentia assim sem, sem ter proximidade, sem conseguir ter uma proximidade com eles. E ele tem uma amiga, que é mais ou menos da idade dele, que é a Andresa. A Andresa é uma menina muito esperta, muito arteira, quando a gente fala aqui. E ela tem várias situações em que ela aparece é, envolvendo, envolvendo os rios. Primeiro que ela descobre que um tio dela foi preso na delegacia da, da cidade e que ele vai ser transferido para o São José aqui em Belém, e ela fica com medo do que vão fazer com ele em Belém, fica assim, assustada, isso é ela contando, a gente não, a gente, como ela é uma menina muito esperta, muito cheia de história, a gente não sabe de fato se é verdade ou não, mas ela conta para o Alfredo que ela consegue entrar na delegacia, roubar o molho de chaves, e o que é que ela faz? Ela joga essas chaves no rio, por quê porque ninguém vai encontrar, a gente sabe que, que o rio aqui a maioria deles jogou alguma coisa, né? vai direto pro fundo. Ninguém iria encontrar. E um outro momento é interessante, no Três Casas e um Rio, ainda, que é no. no, no passando do, quase no final do. Quase no meio do romance. Não, passando um pouco do. Acho que pelo capítulo 7, no capítulo, 7, capítulo 8 ou 9. É, ele, o Alfredo e a Andresa, eles tentam recuperar o lago da seca, eles veem que o lago está secando e o que, como, eles, eles tentam encontrar o olho d'água para proteger para o lago não secar e aí o que, que eles fazem? Eles arrumam uma força tarefa, eles chamam todos os meninos da vila e eles vão é, pegam balde de água e vão jogando no, no rio, vão jogando no lago vão, é, chamam outros meninos e é um momento ali na natureza em que, por causa da Andresa e dessa tentativa de recuperar o Lago da Seca, que o Alfredo se sente parte do, do, daquele meio. Um momento, um momento assim, rápido, em que ele se sente parte desse meio. Ele se sente é, pertencendo àquele lugar, ele se sente é, como um dos outros meninos, ele se aproxima dos outros meninos, Esse, nessa tentativa deles de recuperar o Lago da Seca. É bem interessante isso, porque ele se sentia tão excluído e nesse momento ali, em que eles estão no meio ao lago, nessa tentativa de preservar aquele local, é, que ele consegue se sentir parte daquele momento, daquele, daquele espaço ali, daquelas pessoas. O outro romance, o Passagem dos Inocentes, eu não vou lembrar agora se é o quinto romance, ele... Ele já no quinto romance, Passagens Inocentes, ele já veio estudar em Belém, e o romance começa com ele de férias em Moaná ele volta para Belém, depois ele... E ele vai, no final do romance, ele vai voltar para Marajó. No último capítulo desse romance, ele faz uma viagem com os tios para voltar para o Marajó, de Belém para o Marajó. É muito interessante... Porque é o fluxo do pensamento dele ou no barco, as reflexões que ele faz, elas vão, com, combinam assim com o fluxo do rio. Não sei se dá para mim entender. O fluxo do pensamento é como o fluxo do rio. Flui como o como rio. É o momento ali em que ele está pensando, em que ele reflete. Ele já está assim começando a, a deixar de ser uma criança. O título desse romance, Passagem dos Inocentes, um título que pode ter três significados. Primeiro que é o nome da rua, que ele vem morar em Belém, Passagem dos Inocentes. Apesar de que a gente não encontra essa rua de fado em Belém, mas é Rua Passagem dos Inocentes. Há também, o romance descreve uma mortandade muito grande de crianças pequenas, seria a passagem dos inocentes, da morte dessas crianças. E o fim da infância de Alfredo, que ele, nesse momento dessa viagem pelos rios, com seus tios, quando ele chega em terra firme, ele já chega mais maduro. a passagem dele, o de um momento de inocência para o início de, da adolescência, o fim da infância dele, retratado ali, junto com a, a sua viagem dos rios. É, eu falo do Alfredo porque ele é o personagem, como eu disse, personagem central, mas. A minha, a minha tese, eu tive uma certa dificuldade né, de não dar essa centralidade para ele, porque ele não era o meu objeto, de fato. São né? então, as personagens femininas. Além dele, as personagens femininas também têm uma relação com os rios. E não é só o Alfredo. Há também essa relação com os demais personagens do romance. E eu pude perceber isso nas personagens femininas também.
0: Interessante, nessa sua fala, como é presente ainda, talvez não só é, em Belém, né, nas ilhas, mas onde há essa relação de capital interior e os rios, né? quer dizer, ainda hoje, quantos jovens estão nesse sertão, nessa profundeza do Brasil, e têm o sonho de ir para a capital né? Então você foi falando, eu fui, eu fui pensando nisso aqui, e também essa questão da água e da seca, a necessidade da água potável, e no caso é, dos estados da que na região da região amazônica, isso ainda é, é infelizmente tão tão presente, né? Essa, toda essa discussão. Mas no final do que você estava falando, é, eu fiquei pensando é, é, que em oposição, né, a esse personagem masculino estão as, uh, as, as mulheres desse, desse romance. Né? É, você podia falar um pouco mais sobre a relação dessas personagens femininas e os rios, que é o tema da nossa conversa?
1: Sim. É, eu não diria assim a oposição, mas em complementação, em paralelo a ele. É, na minha tese, eu trouxe duas personagens femininas que têm uma relação com os rios. Dois romances diferentes. É o Passagem dos Inocentes, esse que eu já mencionei, e que é o quinto romance. Chão dos Lobos, que é o nono, que é o penúltimo romance. E dois rom é interessante, assim, esses dois romances, é, porque o auxílio a gente pode falar dessa categoria de autor, né? ele faz esse movimento né, entre Belém e o Marajó. Entre o Marajó e Belém, né? Então, ó, chove nos campos de Cachoeira, que é o primeiro. Marajó, que é o segundo. Os casos um Rio, que é o terceiro. São romances ambientados completamente na a vila de Cachoeira, ali, pelo Marajó. Ah, já a partir de Belém do Grão-Pará, há esse movimento entre Belém e, e o Marajó, e nós podemos ver, podemos caracterizar esses romances, a partir de Belém do pará esses romances como romances urbanos. Então, Passagens Inocentes, ele é pintado em grande parte Belém. Um dos Lobos também, são dois romances urbanos, mas há as personagens meninas que uma quebra, digamos assim, e elas trazem a sua história, elas... Por exemplo, a história do Alfredo, mas elas quebram isso, elas tomam a voz, a narrativa para si e contam a sua história que está relacionada com as suas viagens pelos rios da Amazônia. Então, a dona Cessé é a dona do Alfredo, com quem ele vai morar no romance Passagem dos Inocentes. Quando ele está chegando, enquanto ele está andando pela rua Passagem dos Inocentes ou ela macenta e chega, se aproximando da casa dela ela toma a voz narrativa para si da história e vai contar a história da sua fuga quando ela era, ela era jovem é baile lá em, em lá no Marajó, ela foge da festa não apareceu no baile ela fica muito muito chateada ela foge da festa se enfia num, num navio, ninguém vê, só descobrem quando ele já está é, nos rios. E ali, naquele momento, ela reflete sobre quem ela é, sobre, o que, sobre a sua vida, sobre o seu, seu relacionamento com o seu então namorado. Ela vai pensando e, e, e se questionando o que, que ela, o que ela estava fazendo ali, naquele arco, né? Ela, é, vou ler aqui só um trechinho. Ela fala assim, Meu Deus, estou mesmo viajando? Aonde? Ainda ontem, tão da casa dos meus pais, Celeste Coimbra de Oliveira, tão Cessé. Verdade que seus sentimentos para com Antonino Emiliano perdiam um pouco daquele fervor, daquela obstinação, caí em quase súbito fastio, um pouco desapontada, bem bem, não sabia ela então fica nesse, nesses questionamentos e insegurança sobre o que ela fez, né? Que foi um um, um punch, digamos assim, que ela teve de fugir, de entrar no navio. Foi a primeira atitude dela foi essa. Ela sai dali, é obrigada pelos pais casar com esse namorado para não ficar falada, né? Para não, não arma-fama, mas o, assim como na, no capítulo final, que o Alfredo viaja pelos rios e os seus pensamentos fluem como o fluxo do rio, enquanto ela está ali naquela naquele, naquele rio, naquele navio, sua fuga, os seus pensamentos, as reflexões, as suas inseguranças, fluem também tal qual o rio que ela está navegando. É bem interessante isso, porque a, na literatura, na né, é, teoria literária, nós vemos assim, né, que é o discurso indireto e livre, o fluxo de consciência, o monólogo interior, então, várias é, técnicas narrativas para se contar uma história, digamos assim. Nesse momento, ela está tão confusa que essas técnicas se entrecruzam para mostrar justamente essa confusão dela. E... Aí, como, como já falei várias vezes, né? esse, esse fluxo dos pensamentos dela foi tal qual o rio em que ela está navegando. E, e isso, ela sai dali, é obrigada a casar, ela sai dali diferente. Não mais a mocinha, inocente, de uma família respeitada do interior, é, mas uma mulher que não está contente com a vida que lhe que destinaram. Em Chão dos Lobos está contente com a vida que os pais obrigaram ela a ter. E ela, muitos anos depois, que Alfredo vai morar com ela já muitos anos depois, ela ainda reflete sobre isso. Ela ainda guarda a lembrança da sua juventude e daquele momento em que ela fugiu pelos rios da Amazônia. Em questão dos Lobos, nós temos outra personagem, que é a dona Nivalda. E já é um pouco diferente, ela não foge, ela é professora, e ela navega pelos rios junto com seu marido, que é comandante de um navio. E é um pouco diferente. São duas mulheres viajantes dentro da obra, é, mas é um pouco diferente porque ela, é, por meio dessas viagens em que ela rememora no Chão dos Lobos, há uma certa crítica social. Que Ele é comandante de um navio, ela não está em fuga como a dona Cecé. O marido é comandante de um navio, então eles é, entram em contato com pessoas importantes da sociedade e ela percebe. Os falatórios, ela percebe, ela está ali observando aquela sociedade em que comenta da vida dos outros, se comenta da, da moça que, que noivou e não casou, aquele que, daquele, até do padre que as mulheres acham bonito, elas comentam e ela fica ali observando em cada um desses momentos, nessas viagens que eles fazem pelos rios da Amazônia. Então, são duas personagens femininas é, em dois romances que são, assim, podemos dizer que Passagens Inocentes e dos Lobos são predominantemente urbanos, eles pintam um retrato da periferia, da capital paraense, mas tem essa imagem entre, entrecortada pelos rios da Amazônia por causa dessas duas personagens, Cessé e Dona Nivalda. Então, elas, podemos dizer assim, que elas trazem o tom beirinho para o enredo desses romances ambientados numa cidade. Eu como isso na minha tese de uma transgressão da narrativa. Uma transgressão narrativa porque é um romance urbano, um romance que está ali é, ambientado, descrevendo a, a periferia da capital, mas elas entram com a sua história e é uma história que não é ambientada na capital, uma história que é ambientada pelos rios da região.
0: que mostra toda a riqueza, né, que essa essa literatura, é, como nós falamos no início, ainda não tão conhecida como outros outros autores, né, que que merece cada vez mais ser ser explorada, ser lida. Professora, nós é. antes de terminarmos, né, já chegando quase no fim aqui da nossa da nossa conversa, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma uma sugestão de leitura para os nossos para os nossos ouvintes, né? Eu não posso
1: fugir do, do auxílio, né?
0: Claro.
1: É, quando eu comecei a estudar a obra dele, em 2009, 2010, foi muito difícil ter acesso aos livros, não tinha muitos livros, é, a gente tinha que recorrer ao estante virtual, não era barato, e aí eu tinha que correr atrás do dinheiro e dos livros, né? Eu lembro que um dos livros eu tive que colocar uma busca na estante virtual que a gente tinha que... E mandava um e-mail quando colocava um livro, porque só assim eu consegui. Mas hoje, não. Então, eu, a indicação que eu tenho é do primeiro romance, Chove nos Campos de Cachoeira. Há uma edição recente, uma edição acho que de 2018, 2019, do, do Chove. Um romance belíssimo. é, é, é Poesia em prosa o retrato que ele faz do, do região, do ambiente, o, dos personagens. É o início da história. Então, se alguém quiser né, começar a ler o ciclo, nada melhor do que começar pelo Chove, que é o um, um romance inicial, um romance embrião, como o Dalcídio chama. E há uma edição nova da editora Parágrafo. Então, dá para comprar. Eles enviam para qualquer lugar do Brasil. Dá para comprar com eles. E começar a ler o Dalcídio e ver esse maior romancista da Amazônia, e ver por que, que ele é tão incrível, autor que merece ser lido. Olha só, nesse momento que nós conversamos aqui, eu falei de diferentes histórias, e existem muitas outras histórias, muitas outras formas de se estudar, ou apenas de ler, e como um leitor comum, ver a maravilha que é um romance ambientado na Amazônia.
0: É, fica então o um convite né, para, para os nossos ouvintes conhecerem cada vez mais esse autor tão importante para a literatura brasileira. Professora, nós queremos agradecer muito, aprendemos muito com, com essas análises do, do romance e da relação com os rios. Fica para nós a sensação de que queremos ouvir um pouco mais né, sobre esses episódios dessa dinâmica social ribeirinha tão importante para compreender não só o passado da Amazônia como as relações sociais de, de hoje. Mas aqui é nós queremos deixar o nosso, nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar conosco.
1: Te agradeço o convite. Obrigada por esse momento. Poder falar do Dalcídio é sempre um privilégio.
0: Bem, queremos agradecer também os ouvintes que nos acompanharam até aqui. O Historix Podcast fica por aqui. No episódio de hoje, nós conversamos com a professora Aline Santos sobre os rios na literatura de Dalcídio Jurandir. Os nossos podcasts podem ser encontrados no www.lveh.ufpa.br Tchau e até a próxima.